0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt nummer 284 så pratar vi Microsoft och Ignite och Quest 2 och iOS 14. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomite. 21 september och klockan är 21 och 21:21. Idag är vi inte så många. Det är nästan bara jag. Jag känner mig lite ensam, men det är jag och sen är det Björn. Hej Björn!
1: Hej! Vad skönt att jag ändå räknades. Så Det är nästan bara jag och sen handen där som nästan är en människa också. Tack! Verkligen. Nu,
0: nu läser du in saker i det jag sa som inte fanns där Björn.
1: Nej Ä- äh, men alltså, i, i, ja.
0: Du vet att du är, du är min favoritmänniska i hela världen.
1: Av alla de som är i podden just nu, eller?
0: Jag kan inte vinna, det går inte. Det är kört Nej. idag. Björn är bitter och sur och då blir det så.
1: Nej, jag är inte bitter och sur, jag är jätteglad. Jag har läst en fantastisk bok, Elien. Jag läste Fredrik Backmans nya den här, Människor med ångest. Det var jättebra. Ja, kul.
0: Den måste jag nästan läsa då ju. Jag, 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 jag höll mig ifrån de här eh, Björnstad, för jag är, så där, jag är ingen sådär hockeymänniska.
1: Nej, och dessutom så, om, eh, en man som heter Ove, det är ju en glad och positiv bok. Alltså, den är egentligen väldigt vacker... ja, men det är en glad och vacker bok egentligen. Björnstad är inte en glad och vacker bok.
0: För, för er som inte har läst den så, så handlar... Uh, en man som om, om en person som ska ta livet av sig och hänga sig i takkronan på, i, i sitt vardagsrum så att det var men därför jag, jag skrattade men fram
1: till det som är dåligt alltså. <laughs> ja, det var därför jag <laughs> skrattade
0: för att det lät så roligt när du, när, du, när du men jag håller med dig det är en glad och positiv bok men den handlar om en människa som ska hänga sig i ja. takkronan i vardagsrummet
1: Nej, den handlar om fantastiska människor och hur galna människor är och hur knäppa människor är och hur eh, ologiska människor är och hur dumma människor är när de eh, inte är intelligenta för att de är samtidigt fina och fantastiska. Och Björnstad handlar om vidriga saker där det bara är svart och mörkt och hemskt. Den är verkligen jättemörk. Medan den här nya eh, boken är fantastisk.
0: Jag fick inga bra vibar av Björnstad. Jag började på den, men sen släppte jag den, kände jag.
1: Ja, så jag läste den i helgen. Och så var jag glad. Och sen efter det så började jag läsa Alexander Bard. Och där vi började prata för ett sedan. Men konstig helg. Men jag har haft en bra helg. Ja, ja det, det är nice. Vad har Johan gjort den senaste veckan då?
0: Jo, men jag, jag har också haft en bra helg. Jag har jag har handikapp. passat min soffa. Nej, men robot anpassat min soffa. Genom att, att sätta svarta små fina klossar på den. Vilket var jättetrevligt. Och sen har jag, har jag tillbringat väldigt mycket tid ute i min verkstad. Vilket innebär att jag har fått leka med min nya bordssåg. Vilken jag är lite kär i så. För jag har insett att rätt verktyg är stachit. Alltså.
1: Du tänker så alltså. Ja, ja det, det, allting blir mycket mycket lättare. Det, och det är därför man alltid har. Det, det är alltid okej okay att köpa mer verktyg.
0: Ja, ja, nej, ja, det var lite roligt. Jag köpte en begagnad bordsåg. En sån här kombisåg som man kan vända om så det blir ger och kapsåg på ena sidan och så bordsåg på andra sidan. Mm. köpte den av, av eh, polska hantverkare som skulle flytta hem, som inte orkade konka med sig den hem. Så, vilket jag kan förstå. så Den hade väl byggt sådana. en 1800 altaner skulle jag gissa på eller någonting för den hade nog använts en del den där klingan var alltså efter tre och en halv sekund såg jag liksom typ regel alltså regel är inte världens hårdaste trä, det är typ världens mjukaste trä. efter tre sekunder så började lukta bränt så att den var inte jättevass kan vi väl säga nej men eh, det som var roligt var att de har liksom plockat bort sådär alla, alla sådana här säkerhetsdetaljer som existerar på sågen har de liksom bara här äh. <laughs> Polska män använder inte säkerhetsutrustning eller något, jag vet inte
1: <laughs> Precis eh, Det är lite fekt. Det går ju så mycket långsammare om man har sånt
0: Ja, ja, ja. varför ska man oh, ha skydda? och oh, helt
1: ärligt, vem behöver tio fingrar?
0: Ja, exakt. Alltså, helt, helt ärligt. Alltså, det, det är så här. Jag är ganska bekväm med de flesta verktyg. Men en bordssåg. Alltså, det, det är en grej man ska ha respekt för, alltså. Den kan göra skada så i helvetet snabbt, alltså. Man kan bli skittrasig i
1: Så. Det är en underbar fråga, för jag, jag, jag googlar precis hur många fingrar behöver man, och då andra människor har också frågat, hur många fingrar är det meningen att man ska ha? Jag är lite orolig när folk faktiskt ställer den frågan. Du vet
0: väl, Björn, egentligen är äh... det 12.
1: Ja, alltså beroende på vart i USA vi, vi gör det här, men ja, precis, jag lägger in en bild på min sökning, Det var helt fantastiskt.
0: Ja, Eh, vad säger du? Ska vi, ja. ska vi sparka igång? Det tycker jag. Eh, vi börjar med lite feedback. Eh, den här gången så är det egentligen en podcast som jag har lyssnat på idag som jag tyckte var helt fantastisk. och Det beror på att, att vi pratade ganska mycket kring Surface Duo och målgruppen för Surface Duo och begränsningarna på Surface Duo. alltså Det vill säga vad den är bra på och vad den inte är bra på. Vad som inte riktigt fick följa med i generation 1 och så vidare. Att den har en en ganska taskig kamera och sådär. Och det jag tänkte nämna då var att jag satt och lyssnade på Marcus Brownleys podcast idag, MKBHD Waveform. Och de har lyckats landa en intervju med Panos Panay. Där de pratar en hel del om Surface Duo. Vilket jag tyckte var skitcoolt. Bland annat så är det rätt intressant för att, att... han panus det, han tar själv upp det faktum att kameran inte är fantastisk på den. Och helt enkelt då förklarar varför, eh, varför det är så. Och vilka liksom, kompromisser man var tvungen att göra. För det är liksom någonting man måste liksom, inse att så fort någon bygger en produkt så är det någonstans. Är det, kompromiss som man behöver göra och vad man får med och inte får med. och sådär. Så ibland så har de en diskussion om varför de valde att inte sätta en schysst fet kamera på baksidan utan att, att den enda kameran som finns sitter på framsidan och sådär. Eh, men som sagt, jag kan rekommendera den. Den är jätteintressant. Det är typen en eh, 30 minuter ish in i podden så finns, finns en kort intervju med Pados Pane.
1: Jag har inte lyssnat på den tyvärr, men det beror på att jag fick länken inte så långt innan vi skulle börja spela in. Men det, det, är, det en bra, är det en bra podcast är min fråga?
0: På den som sådan tycker jag är jättebra. Jag gillar, jag gillar Markus just för att han har en väldigt nyanserad syn på saker. Han, är så här, han använder iPhone... Nej, förlåt. Han använder mackar och kan köra Android telefoner och kan liksom testa allt möjligt och har synpunkter på allt möjligt och framförallt så tycker jag att han, han verkar rätt så alltså så här han recenserar enligt min mening Android telefoner på ett ganska vettigt sätt utifrån att du kan inte du så här jag sa det till någon som, som bytte från iPhone till Android och som var skitbesviken och gick tillbaka till iPhone Problemet är att du kan, inte, du kan inte recensera en Android-telefon utifrån iPhone-perspektivet. Och du kan inte recensera en iPhone utifrån Android-perspektivet. Därför att om du recenserar en Android-telefon utifrån, Android, utifrån iPhone-perspektivet så kommer du att testa att ungefär liksom 20% av det som telefonen kan göra. Medan om du gör tvärtom mm. så kommer du bara att bli sjukt besviken för att Ur ett Android-perspektiv så kan Iphonen ingenting. Och allting är låst och allting är stängt. Och du kan inte ändra på någonting någonstans någonsin. Och då kommer du att tycka att det här var skit en skittelefon.
1: Jag tror att det här är samma sak som om... Jag, jag, menar, jag känner mig hyfsat hemma i Windows-ekosystemet. Men varje gång man kastar mig framför en Linux-burk så tycker jag att det är skit. Alltså jag tycker det är kvalificerat bajs. För jag lyckas inte göra något av det jag brukar göra. Nej. Och visst, jag kan göra saker och ting, men jag måste googla det med en gång. Jag, jag tror mycket handlar om att man, man är van med den grejen man gör. Men alltså den här podden, jag har snabbt tittat på den. Alltså han intervjuar ju lite, alltså han får ju tag på folk.
0: Han har rätt mycket pondus i branschen faktiskt. Så att han, han, är, han landar mm. rätt så schyssta intervjuer.
1: Mm, då lägger vi in det som är poddtips. Veckans poddtips. Ja, nej, jag tycker den är jättebra faktiskt. Jag har, för, jag
0: har ju kollat en del på hans YouTube-kanal. Men, men just podden, måste jag säga den är lite rolig för att Hans YouTube-kanal, det är väldigt mycket rena produktrecensioner. Medan podden i sig är mm. inte speciellt mycket produktrecensioner, utan det är liksom mest annat. Det är intervjuer, det är att de sitter han och, och den här, heter han, Andrew Manganelli tror jag sitter och pratar om olika saker och en hel del liksom bakom kulisserna. Part, alltså hur gick den här recensionen till liksom ur ett, alltså. vilka problem hade ni när ni testade den här och sådär sånt som inte kommer med i recensionen men det är liksom typ extra material till recensionerna, det är rätt coolt faktiskt
1: Ja, coolt den den hamnar med i listan, bra
0: Senbjörn, du hade kört typ antivirus på din NAS
1: Nej, alltså grejen är så här eller ja, eller jag vet inte, så här. Jag har en jag, jag kör Windows hemma. Jag har Windows 10 på min datormaskin. I, idag så sa den till mig att den har hittat pryllar på i min dator och då så här äh, äh, vad? Ehm, och då helt plötsligt så så tycker man ni titta på dem, kan man väl hittat någonting? ding nej men jag har hittat demon tools man bara, ah, nej det tror jag inte eh, demon tools det har inte jag använt sen och Sen så bara man tittar följa in klicka vidare på visa mer och, och sen så, för, för det var windows vad heter det? windows defender som klagade och sa att den har hittat prylar och att den vill stoppa den här blocken här och sen så frågar den vill du ta bort den eller då vill du göra någonting och då är det att den har hittat att jag har ett share på en nas hemma, de är inte uppmappade på den här datorn men den har hittat sharet och sen så i det sharet så har den hittat att det ligger en Demon Tools som jag sparade där 2006 jag har inte rört den sedan dess och, och, och det hittade den och tyckte så här det här vill jag inte ha kvar och så finns det en länk vidare för att säga så här, men att Um, det här är tydligen dåligt och uh, Defender den, tar, den ta bort det här. jag tyckte det var ascoolt uh, tydligen så släppte den uh, funktionen släpptes i mars i år uh, för, för just den här för uh, Demon Tools uh, um, och det tog sex månader innan, innan min dator hittade den, det är väl kanske lite dåligt men uh, jag tyckte det ändå var coolt så, så min dator den är helt den mår bra och nu är, är till och med min nas rensad det är väl ännu bättre
0: det är ju på. Demon tools behöver man ju inte ändå i alla fall Man kan ju öppna iso i alla fall Så att det är ju bara på. <laughs> ja,
1: den har, den har spelat ut sin roll lite grann kan man säga
0: Lite sådär så. ja. Sen var det så att ja. vi hade egentligen tänkt ha en diskussion Idag Om vi hade varit lite fler människor Det är lite tråkigt att diskutera både du och jag Björn så. Framförallt den här diskussionen För det handlar helt enkelt om att vi fick en fråga i Discord i veckan Vad använder ni för Hårdvara? mjukvara, eh, tools f- smarta idéer alltså sånt Så så för, så. Här, jag tycker att sånt är jättefascinerande sådana här typ så här everyday carry och, och, och sånt här liksom, vad kör du för några applikationer eller vad har du för hår? jag tycker att sånt är sjukt fascinerande jätteintressant och liksom man får alltid någon smart idé så det var min tanke, vi har ju kört det här ett antal gånger tidigare liksom men jag tänkte att det kanske är läge att liksom titta på en typ 2020-version av det här. Och det var min idé att om ni som lyssnare som hör det här skickar in ett mejl till någon av våra förnamn liten enlitenpodomit.se eller info at på så, och bara liksom nämner vad ni kör för någonting. Så kan vi liksom ta med dig vår, vår 2020 best of tools and tips typ. Tänkte jag.
1: Mm, det är jättebra det. Jättebra det. Och kan man inte vara med i adressen så tittar man ju som vanligt i show notes såklart, för de står ju där.
0: Ja, absolut. Eller så kan man lägga det i vår Discord-kanal också. Det funkar där också. Discord.denlitenpod.it.se vi, vi fortsätter med Microsoft. Microsoft har i veckan gått och köpt en gaming studio Och det är inte vilken gaming studio som helst. Det är nämligen Bethesda. Alltså för er som har spelat sådär typ... Doom och Wolfenstein och alla de där gamla klassiska titlarna så vet ni vad Bethesda är för någonting. Vad tycker du, Björn? Är det något, är det något att ha?
1: Alltså, de köper ju ägarna, de som äger Bethesda, köper vi ju. Vilket sin typ det inte betyder att de får med Bethesda, men de får ju med hela hela, hela vidvitten. Alltså, de får ju med all, alla de här. Alltså på riktigt, de, de äger i the soft, software nu. Det Vilket inte betyder att de äger Doom. D- 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 det spelar ingen roll om man betalar, det är värt det. Jag har köpt där version av Doom som finns hittills.
0: Alltså för mig är det här ju större än när de köpte eh, Minecraft. För jag har ju mer relation till de här titlarna än vad jag har till Minecraft.
1: Ja, eh, det kan man säga. Eh, alltså de betalar mer också de betalar 7,5 miljard eh, vilket det är ju en slant eh, vilket på en tillfälligt är lika mycket som man betalade för GitHub
0: det är sådär standardprislapp
1: ja men eh, ja, nu var det för två år sedan men, men alltså, grejen är att GitHub är, som man, det är det som i princip driver jättestor del av all utveckling sådär och det betalar man även för ett spelhus det, det, det känns som att det här med Xbox, det, man tänker inte bara lägga av med det, utan det, det spel verkar vara något som man tänker hålla på med
0: det får man nästan känslan av ja. mm.
1: men det här betyder också att nu äger alltså Microsoft 23 stycken Game Studios de gick från 15 till 23 i och med det här i och med det här köpet för att, så att det, ja, det är alltså åtta stycken de har köpt det i här. Jag, jag, jag är överlycklig. Jag, jag, jag tror att det är fantastiskt, speciellt för alla människor som har eh, Game Pass eller köper he, de, hela de här paketen från Microsoft. För det betyder ju att sannolikheten är så mycket större att du kommer kunna komma åt eh, och spela på de här sakerna. Både på PC och på Xbox och förhoppningsvis de andra sakerna också. Eh, nackdelen är väl vad som händer om de Jag vet inte om de har gjort med de andra studierna. Har de stoppat saker så att det inte släpps till Playstation?
0: Ja alltså så här Normalt sett så, så Tror jag inte att man kommer att göra det Alltså för att titta man på Hur Microsoft generellt sett gör Så brukar de inte vara Speciellt gnidna Utan de ser det väl snarare som att Eftersom de Tävlar med Playstation kring Antal användare och Playstation Piskar deras rumpa Ganska rejält Vad det gäller antal användare så tycker jag snarare det, tror jag snarare Microsofts ambition i det här är snarare att, att om ni vill spela våra spel på Playstation och spela mot folk som spelar på Xbox så vinner vi tvåfald. Dels så köper ni våra spel och nyttjar dem. Mm. Och dels så finns det folk som inte tvingas välja Playstation istället för Xbox för att ni ska spela med dem. Ja. Så de är snarare tror jag så öppna som möjligt. Däremot så är det ju så att Sony sitter ju Alltså nu, nu har väl i liksom, jag, jag vet inte riktigt, men jag, jag får ändå känslan av att Sonny har släppt lite av det här med. med alltså, Märkes unika titlar. Så. Det är inte lika hypat med, med exklusiva titlar på Sonny längre. För att de, de har väl börjat få så mycket skit när alla andra har stöd för liksom typ cross-platform gameplay. Liksom.
1: Ja, alltså det. det... Du borde du, cross-plattform cross kanske man inte får um, um, jo, det finns, alltså all, Alla de här plattformarna har ju, har ju spel de tänker, det här tänker vi inte släppa men ta alltså, ta de här stora spelen nu då, i, i i det här jag menar, Elder Scrolls, Fallout Doom, återigen Wolfenstein det, det finns ett gäng som ändå är ganska stora i med det här köpet det vore, jag Visst, man kan göra en, en Disney Plus och säga att eh, vi tänker ta alla våra saker och flytta in i våra vår plattform så nu får vi köpa vår plattform. Men samtidigt tittar man på priserna, det kommer en, en lite längre ner om, om Xbox och Playstation-priserna. Och men, jag tänkte att vi tar dem på en gång, jag menar det ser ju inte ut som att man kommer tjäna pengar på hållbaran. Och då spelar det ingen roll om du köper hållbaran eller inte. Då är det ju, de vill ju att man ska ha, köpa spelen.
0: Ja, precis. Men jag menar, alltså, för, för tittar du på Sony har hanterat det här genom åren. Så har de ju varit benhårda från början på det här med liksom cross-platform och så här. Men till och med de har ju börjat släppa det på vissa titlar. liksom
1: ja.
0: Så att, ja, jag, 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 tycker ändå, jag tycker ändå det är bra. Jag, som sagt, jag är ju en av de som jag hatar ju liksom den här inlåsningsgrejen. Jag tycker det är ju så jädra. Hookat.
1: Det har vi så. faktiskt inte märkt förut i den här podden. Nej, precis. Du har, du har dolt det bra.
0: Ja, ja, men då tänkte jag att jag ska berätta det så att ni känner till varför jag ibland... Gå typ, tillbaka, för, 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 för
1: de som inte har hört det förut, så gå tillbaka och lyssna på ett valfritt avsnitt.
0: Ja, det är, jag känner mig som svärker ibland. Liksom. Uh, 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 sen så hade du uh, lagt in en länk kring uh, xCloud på iPhone. Mm.
1: Ja, för att alla som har hört att Microsoft fick ju inte ha xCloud på iPhone längre eftersom Apple tycker att xCloud då måste de godkänna varje spel och och godkänna varje spel innan innan det går att släppa på på på, på iPhone och då tyckte Microsoft att nu är ni dumma i huvudet för sådär jobbar ni inte på andra ställen och kontentan det jag gillar med den här nyheten det är att man tänker inte släppa det här. Utan har faktiskt, det var en intervju med Phil Spencer. Då han faktiskt säger rakt ut att vi tänker inte sluta. Vi tänker fortsätta käffa om här. Eller han säger inte riktigt så. Men han, eh, han menar ju då på att eh, de tänker inte ge upp. Utan x borde släppas. Och det finns inget skäl enligt, enligt Apple att, att släppa det här. Så det är ganska många som, som hugger efter Apple just nu skulle jag vilja säga. Um, ja...
0: Jag hade, jag hade en länk som jag egentligen hade tänkt lägga till men som jag liksom inte kom på för i efterhand. Så. Men, men eh, vi har ju till dödagar plockat upp det här med Apple och antitrust och sådär. Alltså det känns lite grann som att jag, jag lyssnade på någon podd i veckan där det var så här skulle Apple kunna bete sig på något sätt sämre för att hamna i ett sämre läge i en antitrust-diskussion än vad de gör just nu?
1: Ja, de, ah, precis. Det har, de har, de, de har inte skött sig så optimalt, så kan vi väl säga.
0: Nej, alltså de, 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 är ju inte, de, de, de mjuknar ju inte överhuvudtaget utan det är så här. Nej.
1: Nej. Nej. Men, det kan, ja, men samtidigt kan strategin vara så att om man tokvägrar så eh, då, kan, då får man backa från den position man har nu. Istället för att eh, mjukna lite grann. Och sen kommer man att backa ännu mer. Ah,
0: ja, ah, så kan det så absolut att, vara. Så
1: de har säkert en strategi. Jag utgår från att det är intelligenta människor som sitter där också. Men, men som sagt, det är, men det är många som är arga på Apple just nu. Och jag tror faktiskt att Mark Microsoft i det här fallet ser möjligheten att ja, komma in där också.
0: Och, och som, sagt, som jag har sagt innan, liksom med, med viss rätta faktiskt. att, att, alltså, för att det, det som jag tänkte ta upp som länk, nämligen, som inte riktigt platsade någonstans, det var just det här att... att när Apple släppte, vi pratade ju förra veckan om, om att man släppte en bundle på, på eh, Music, Apple TV, Apple Arcade, eh, fitness G&, iCloud. som man kan köpa liksom alltihopa tillsammans. Mm. Och, och det här gör ju bara att liksom Spotify får till exempel vatten på sin kvarn och bara så här, ja fast du subventionerar nu Apple Music. Jag, om vi, om jag har vi inte kunnat...
1: den länken under Apple men, men jag håller med dig um...
0: Om vi inte kunde konkurrera innan så nu mm. har vi ju inte en chans liksom, för nu skulle ni kunna sätta prislappen här så att liksom, Apple Music är gratis
1: ha. Ja, Okej. samtidigt att bundla saker och ting det här, jag, tycker deras, jag tycker att jag förstår Spotify varför de hugger på det jag tror att vilket företag som helst hade gjort det men det är ett ganska dåligt argument om, ska inte en biltillverkare få, få skicka med saker till, till bilen om de har möjlighet att göra det?
0: Jo, men, men problemet är ju att ett av argumenten i hela den här domstolsdebaklet är ju att Apple har en egen tjänst som konkurrerar med Spotify, med Tidal, med Netflix, med xCloud, mm. med alla de här och den tjänsten... Alltså, Spotify tvingas ta 30% mer betalt av sina kunder på iPhone jämfört med vad de gör i resten av världen. Eller med, på andra plattformar. Och det innebär att, att de... Om vi, om vi utgår från att det kostar... Nu vet jag inte exakt vad, vad Apple Music kostar. Men, men jag har fått för mig att Apple Music och Spotify kostar ungefär lika mycket. Om vi utgår från liksom grundpriset. Problemet är då att eftersom man säljer Spotify via App Store så innebär det att då måste man lägga på pengar. Det betyder att då måste man sälja tjänsten dyrare än vad Apple Music kostar. Även om vi inte pratar om bundlingen alls utan vi tar bort bundlingen så är fortfarande grundpriset på de här två tjänsterna skiljer med 30%. Vilket innebär att att det går ju aldrig för Spotify att konkurrera med Apple på Apples plattform. Någonsin.
1: Det utgår bara från att någon värderar de andra tjänsterna också. Och inte värderar deras tjänsterna. Så att jag tycker att, ja, jag, jag tycker att det, det är ett tunt argument fra, från Spotify. Jag förstår varför de hugger på den också. För man behöver ha saker ting som man kan ge upp i en förhandling sen. Och just det här skälet skulle de kunna ge upp men de får behålla de andra skälen. Så att i alla förhandlingar måste du ha fler skäl än vad du behöver.
0: Jag menar är inte det själva definitionen på antitrust att du inte, alltså att du har ett så stort monopol på en viss, Nej, på ett visst område. Jo alltså,
1: antitrusten är att de kan ha låga priser, att de kan ha lägre priser på stycketjänsterna. Antitrusten är inte att de bundlar saker, att de bundlar saker den kan vem som helst göra. Och det de slår på här är att de, att de bundlar. Och det, har, det finns inget fel i världen som Apple kan göra med att de bundlar sina tjänster. Spotify bundlar också saker. Till exempel musik och, och podcast.
0: Ja, fast de tar inte betalt för podcasts.
1: Jo, om jag inte lyssnar på musik utan bara lyssnar på podcasts så betalar jag för att lyssna på podcasterna.
0: Nej, för du kan lyssna på podcast med gratis på Spotify.
1: Ja, men då betalar jag med, då betalar jag med reklam. Ah, jo, det. Så jag betalar med min mm. tid så att, så, att, så, att, så att de bundlar också saker och ting Så att själva bundlingen Som man har, det man har attackerat här Det, det är inte det som är felet Felet är att man har flera stycken tjänster Som konkurrerar eh, Som har en oschysst konkurrens det, eh, ja. det, det är det som är grundargumentet Tycker jag
0: nej I men like, Det här kommer vi att få Diskutera till dagar tror jag Eh, sen sa har börjat släppas lite priser på, på Xbox och på Playstation
1: ja, nu har jag tappat bort vad det var någonstans i den här, för att jag eh, hoppade runt lite ja. precis, det här är en nyhet, alla som håller på med gaming eh, de har väl sett det redan eh, men, men eh, vi fick reda på för en dryg vecka sedan att eh, stora Xboxen eh, den Xbox Series X kommer att kosta 499 dollar och Series S kommer att kosta 299 det tror jag vi pratade om för två veckor sedan. Där. Och sen så har Playstation släppt äh, information om vad deras kommer att kosta. Och den stora, coola versionen av Playstation 5 kommer att kosta lika mycket som den stora och coola Xboxen. Jag orsakar inte bara rabla siffror, det är för att det är så svårt i en podd att hänga med. Men är, Så att 499, 499 dollar kommer den stora Playstation 5 att kosta. Och sen kommer de att ha en lite mindre variant av den också som jag precis tappade namnet på och jo, All Digital, den kommer att kosta 399 så den har ingen CD-spelare så att eh, du kommer alltså ha tillgång till att välja en spelkonsol för 299 dollar, 399 dollar eller 499 dollar man får välja själv vilken man vill ha
0: ja, det som är bra att nämna också här det är ju att, att Series S Xboxen anledningen att den kan ligga på 100 dollar mindre är ju att den har faktiskt lägre upplösning Mm, det enda precis. som skiljer Playstation-modellerna är just att den ena har en, en skivspelare och den andra har inte en skivspelare.
1: Ja, det var det var lite skillnader mellan, eh, precis, mellan Xboxarna där och även i storlek för den delen. Men det, jag tror vi la en bild i våran, på vår Facebook-sida eh, med sammanfattning mellan Series X och Series S. Yes. Eh, yes så yes. jag tänkte egentligen bara nämna dem. Jag tror att de flesta människorna har redan valt vilken man kommer köpa köpa ändå. Alltså den stora frågan, ja. kommer man köpa Xbox eller Playstation? Men det har ju bestämt. Och alla vet att det enda rätta svaret är båda.
0: <laughs> ja, jo, precis, precis. Eller i mitt fall, ingen.
1: Alltså, nej. Jag kommer köpa en Series S. Det är det som kommer hända här, men det är ganska övertygad om.
0: Ja, yes. Sen så, Björn, nu får du förklara för mig. Mm. Meta OS.
1: Det här är en sån fantastiskt skön eh, eh, Mary Jo Foley-artikel. Alltså jag älskar hennes artikel när hon säger: Men nu har jag grävt lite grann och sen så eh, börjar hon fundera på vad det är. Meta OS, Det började läcka för, vad kan det ha varit? Tre, fyra veckor sedan eller något sånt där. Då? att man började prata eller man börjar prata om det på så här Windows Weekly vad och kan vara för någonting. Och, och Meta OS är eh, vi pratade för ett gäng veckor sedan så så, så slängde jag in mig teorin att, att, att Microsoft Teams är det nya Windows det är Microsoft Teams som kommer bli det nya operativsystemet och Microsoft eh, har faktiskt tänkt längre än så de har tänkt att de, de har ett begrepp som heter Meta OS och det i sin tur är det som kommer bli det nya Windows det är det som är liksom det nya operativsystemet som hänger ihop allting. Den kommer, hänga ihop, den kommer att koppla ihop Microsoft Teams, Office, Edge, Windows, eh, hela. Och, och hennes artikel den, den bygger på teorin att det här är att man, man har tittat på Tens, deras WeChat, och att den egentligen täcker upp allt du någonsin kan behöva som människa. Från betalning till chatt till matbeställning, till åka någonstans, till video till underhållning, till chatt till handla. Och att det är det man är ute efter. Så eh, Meta OS, det, det, verkar, det verkar vara en större satsning, men ingen, det är ingenting som vi kommer att se. Det är ingenting vi kommer att se som människor. Utan det här används av system bakom. Så, så det är egentligen en, en eh, uppmaning att, tycker man det verkar spännande det här? Då? Då, så studsar man in i Shownotes och så, så läser man om uh, uh, vad skulle meta-OS kunna vara det. Uh, skrivet om Merge Foley så läser man den tycker och så finns det lite länkar och sånt där så tror jag att kan försöka förklara den för att om jag, jag, om jag kommer försöka grotta mig ner och försöka förklara den så kommer jag bara säga fel
0: <laughs> så kan det vara så kan <laughs> det eh, sen så har eh, Microsoft eh, nästan satt i kistan på eh, sp- nej förlåt, fel Microsoft har gjort klart eh,
1: 20H2. Ja, jag fick upp en nyhet om att eh, jag menar, de flesta av oss idag kör väl heten 20H1 yep. av Windows 10. Det borde det vara, yep. precis. Och det tror jag att de ganska många kör, i alla fall privat. Sen så kanske man inte har rullat ut den på företagen. Men eh, man har i alla fall gått ut och sagt att nu är man i princip färdig med den uppdateringen som kommer här nu i oktober. Och man ska släppa den i oktober. Så, och det här är väl den som man rullar ut på företag oftast så att eh, man har till och med i artikeln så, så har man till och med sagt vilken bildnummer som man, så att det är bara att ladda ner det bildnumret och börja testa internt eller så väntar man ja. tills den släpps och så rullar man ut den till sin lilla ring och så, så rullar man vidare men det är nära, nära bra
0: ja. sen så tänkte jag att vi skulle hoppa över till, till Björns Asherhörna <laughs>
1: Ja. <laughs> eh, okej. Okay. Du, du återigen du,
0: du förstår att du är ohälsosamt fascinerad av Ashur. Ja
1: men vad alltså vad då? Det är ju liksom den nya världsdatorn. Hur kan man inte vara cool? Hur kan man inte tycka att Ashur är coolt? Alltså det finns så många filmer där de när de går in och, i Ashur datacenterna och går igenom och förklarar alltså det är så balt. Teknik, alltså hårdvarunörden i mig. Han som har rackat Söra för länge. Jag tycker i så jäkla valt här. Men ja, eh, okej. Okay. Ska jag ta dem kort eller? Ja, gör det. <laughs> det första är något som jag gillade. Det finns, man har numera släppt en, ett API. För att kunna ta ut eh, priser. Ur, på på saker och ting. Eh, på vad kostar Azure-tjänster. Som retailpriser, Inte dina rabatterade priser. Och sådana saker. Utan det som man får som standard. Eh, pris, på olika Azure-tjänster. Och varför vill man ha det här? Jo för du kanske vill bygga en egen app. Som plockar ut och så bygger ihop det här. Jag tyckte det var jättekult. Jag gillar det. För jag har saknat en sån. Eh, sen så. Eh, nästa azure nyheter då. Eh, det är väl kanske min sista. Eh, det är att. Eh, Microsoft, eh, det dök upp en nyhet. Om att de ska släppa ett nytt datacenter i Arizona. Eh, och det är väl coolt. Alltså, Ny, ny region i Arizona 2021. Eh, men det, det som är hela prylen med det här är inte att de släpper en ny region i Arizona utan prylen var att eh, tidigare har de gått och sagt att de ska vara carbon neutral eller ka, carbon negativ till 2030 eller sånt där. Den här, nu går man ni, även in och säger att nu ska vi vara eh, water negativ. Alltså de ska eh, trycka tillbaka mera vatten än vad man använder i sin hela, hela företaget. Så då, tänker, då tittar man på hur mycket vatten använder de som företag. Och sen så ska man se till att eh, återföra mera vatten. Eh, och då har man också tittat på att man bör. Det här, det här är ett rabbit hole av rang med man bör titta här. För, för då handlar det om att det finns. Massor med om det var 16 000 olika regioner som man har delat upp världen i. som har Vilket krav de har på vilket vatten. Som i Sverige till exempel så har vi ganska god tillgång till vatten. Men sen finns det andra ställen där man har sämre tillgång till vatten. Och då kommer man att fördela det vatten man återför till de regionerna som har sämst. Så där skulle det bli mest återfört, återfört vatten på olika sätt. Och så finns det jättelång artikel och man följer länkarna i den, i den länken vi har så får man en enormt lång beskrivning på hur man tänker göra det här och att det, det kommer att driva en jäkla massa jobb och det är bra och sådana saker. Så jag gillar det här. Inte bara att man bygger coola datacenter, man gör kanske en skit som är bra också.
0: Japp, tycker det här är grymt. Ja. Eh, sen så tänkte jag bara nämna, eh, vi pratade ju här om veckan om eh, iOS 14 som släpptes i samband med Apples event för veckan och eh, Microsoft-vinkeln på det är att Microsoft har släppt uppdateringar på Outlook och Edge vilket innebär att numera kan du köra Outlook som default mail och Edge som default browser i iOS 14. Däremot så finns det tydligen en bug som man håller på att jobba på som innebär att när man startar om telefonen så resetas default-applikationen tillbaks till Apple-varianten. Men, men som sagt, det är, det är en, en uttalad bug så den kommer att fixas. Precis,
1: och bug, bug inom citationstecken här. Jaja, Uf, förlåt, Jag var inte meningen. Nej, alltså det går inte, då kan inte ha det kvar som en produktion. Det, det, det måste få. en Att
0: dansa, att det gick så illa så att den bara liksom ställer tillbaka saker och sådär. Dö! Ja, vad
1: roligt. Jag hittade exakt samma artikel fast från uh, uh, Google, hur man ställer in så att man får uh, uh, Gmail och uh, Chrome som default faktiskt. Men det här artikeln ja. jag inte hittat
0: en bra sak här vi lägger med länken till artikeln i Shownotes men det som är lite bakvänt sådär, det är att, att i Android om man är van vid det så ställer man in i Android vilken som är default-applikation i iOS så gör man det i själva applikationen det vill säga vill du ställa om Outlook till att bli din default-mail-klient så går du in i Outlook och ställer om det, inte i iOS-settings så. just det Vi kör vidare Björn, är du taggad inför Ignite imorgon?
1: Ja, faktiskt Jag ser faktiskt fram emot det Och det är väl ett av skälen till varför vi kör idag Ja,
0: precis För er som lyssnar på podden Så märker ni ingen skillnad överhuvudtaget Men för er som lyssnar på Discord På live-inspelningen, vilket man kan För övrigt Så märker ni att det är måndag idag Det brukar vara tisdag
1: jag tror för jag faktiskt pratade med sonen om vad som skulle göras imorgon och han bara det är, det, är, det är måndag idag pappa det är inte tisdag han säger just det ja
0: <laughs> ja, och det anledning till det är för att, att vi allihopa vill följa, eller jag säger nej förlåt inte vi allihopa, Mats och David jobbar som idioter, så de kunde inte vara med överhuvudtaget så. men däremot så jag och Björn vi vill följa keynoten till Ignite
1: och med idioter och därför... så menar inte Johan att de jobbar inom säkerhet utan han menar att de jobbar ganska mycket även om jag förstår att det är lätt att blanda ihop <laughs>
0: Absolut Björn, det var precis det jag menar faktiskt. Ah,
1: det är lätt att blanda ja. ihop dem där två.
0: Ja, förl- förlåt om jag var otydlig. Ja, men, eh, det, det kommer nog att bli en del eh, skojsiga saker i, eh, på keynoten kan jag tänka mig och även i sessionerna.
1: Men alltså, jag har upplevt tidigare år att det har varit ganska tomt på nyheter två, tre, fyra veckor innan. Men jag har alltså fått 74 stycken Azure-nyheter de senaste 30 dagarna. Senast bara förra veckan så släppte Azure Storage helt nya funktioner för synka data. Alltså alltså, det det kommer ändå coola nyheter, inte bara... Antingen har jag jätteförväntningar inför Ignite imorgon som kommer bli helt åt skogen. Eller så, ja, jag hoppas att det blir... Alltså
0: så här, jag, jag... Ett alternativ till det här skulle faktiskt kunna vara att man har liksom lite ändrat hur man hanterar Ignite. Alltså, mm. Ignite nu kommer ju vara. De säger säger tre dagar, 22-24. Men det är ju i själva verket två dagar plus, alltså, keynote och sådär. Så att det är ju betydligt kortare än vad det har varit innan. Mm. Och dessutom så tror jag att de som normalt sett reser till Ignite man vill kanske ge dem lite extra hype när de är där och därför har man valt att göra det på ett annorlunda sätt så att man kanske istället fördjupar sessionerna kring de här grejerna snarare än att lägga dem på en keynote så att säga
1: Ja, så kan det vara tydligen så är det ju enorma mängder sessioner som är utlagda, jag har inte gått igenom allihopa ännu, men alltså du vi pratar 600-700 stycken att välja på 805 är det faktiskt just nu så det finns ju att välja på men har man inte anmält sig så skulle jag rekommendera att göra det för att en sån sak som händer om man är registrerad och kör vissa spår i den här det att då kan du gratis sätta dig efteråt så det ingår om du har kört vissa, vissa presentationer och vissa spår så får man en helt gratis ett gratis försök att sätta sig Inom ett, och så fanns det ett gäng olika, um, gäng, ett gäng olika uh, saker att välja ibland. Uh, Cred går till Christer, uh, till din kollega som, som tipsade på LinkedIn om att det här nyheten fanns. Jag visste inte om det. Uh, så tack Christer, det var en jätt, jättebra hälsa. Uh, men men så, det kostar ju ingenting. Det kostar ingenting att använda sig Ignite. Uh, det, det är bara din tid. Som, och, och, alla vet ju att tid man lägger på att lära sig nytt det är ju meningslöst tid.
0: Helt meningslöst. Ja, och det är absolut inte podcast. Och
1: inte en investering i dig själv och din framtid eller så. Så att, nej, så f- för allt i världen, gör inte det här. Då.
0: Yes, nej, jag är också jävligt sugen faktiskt. Jag uh, sa att vi hoppar vidare till Apple för vi ligger lite efter i schemat har jag konstaterat. Och inte så lite heller. Uh, nu hade jag egentligen tänkt att jag skulle lägga upp det här som att Björn. Mm. Hur funkar nya iOS 14? Och så kommer Björn och säger Aj, Jag har ingen aning, jag har inte installerat det Jag vet inte <laughs> alltså, vad, vad har jag dig till?
1: Ja, det, du är inte den första som ställer den frågan faktiskt. Det, det kan jag ju rätta på en gång nej, nej, nej.
0: Eh, nej, men som sagt Jag har börjat dyka ut lite information Kring liksom, praktisk användning Av iOS 14 eh, Därför att det släpptes ju för Typ en vecka sen Och sen så har du väl liksom Alla ska få det och sådär och hit och dit sådär Eh, och eh, ibland så finns det en hel del artiklar kring hur man hanterar eh, widgets, eh, vilket tycker jag då från Android-sidan så här det är ju jättekonstigt, för widgets har ju funnits så länge som helst men det här är ju annorlunda, de här är ju uppfunna av Apple så de måste vara bättre eh, och sen så likadant så, så sa jag till Björn att det här måste vara en magisk release för dig för att det är ju i alla fall 217 nya emojis
1: Ja, fast de kommer ju att släppa under 2021 kommer de att släppa. och dessutom så var de ganska, jag blev ganska besviken för jag blev överlycklig, jag hittade en nyhet om bara den. Jag klickade mig in direkt och såg att ah, de 217 så var, 200 styck, 210, de var ju 210 av dem var identiska. Det är typ ett par med en hjärta emellan ish, alltså de, de gav mig inte jättemycket så att jag, jag blev lite, lite besviken när jag såg dem där. Fast,
0: fast vet du vad? Du har ju fått ett emoji-keyboard.
1: <laughs> ja, den där hade jag inte riktigt varit med på vad det var för någonting.
0: Nej, du kan tydligen gå in i settings i iOS och slå på ett emoji-keyboard. Mm. Wow.
1: <laughs> men har jag, inte, har jag inte det redan? Jag trodde jag hade ett emoji-keyboard på min telefon. Ja, det kanske jag inte behöver.
0: Tydligen inte. Nej. Jag vet inte. Men en sak som jag reagerade lite grann på. Och det är att, att Vi hade en diskussion kring det här innan vilket är helt meningslöst för den borde varit i avsnittet istället. Mm. Jag får känslan av att Apple har släppt lite grann på sitt kontrollbehov. För att tidigare så har ju det argumentet jag har hört kring Apple och varför de håller upplevelsen av en telefon så pass likadan är att man vill inte att liksom man vill att någon ska kunna ta en annan telefon och kunna använda den rakt upp och ner. Och det kan jag ju helt ärligt säga att på Android-sidan så funkar det inte så för att även om du kör stock alltså standardinställningar på en Samsung jämfört med en eh, inte Nexus utan en en Pixel telefon till exempel så skiljer det faktiskt ganska mycket mellan dem exakt hur de beter sig. Och börjar du sedan dessutom byta ut launchers och lägga till widgets och fipps och så och lägga till start, slå på uh, gestures och där så är det inte samma sak. Så att min fru som då har en OnePlus 5T och jag som har en OnePlus 6T kan man ju tycka att de borde vara ganska lika. Men jag kör en egen launcher och jag får, kör widgets och jag kör gestures och sådär. Och då är det inte mycket som det är med. Det argumentet jag har hört från Apple-sidan är just att ja, men det ska vara likadant. Det ska vara minsta gemensamma nämnare och alla ska hålla sig till den. Och nu upplever jag ändå för att det finns ett företag som heter Launcher som har släppt en, en applikation nu i samband med att man släppte widgets som gör att du faktiskt kan bygga custom-widgets eh, som, som inte är så att säga standardsupporterade av Apple. Och det här tycker jag ändå är ändå rätt intressant. För att det är lite grann som det här vi pratade om förra veckan om, om urtavlor på Apple Watch och liknande att, att Apple har en standarduppsättning med urtavlor som de får vissa göra att man kan customisera men du kan fortfarande inte byta ut dem. De kan fortfarande inte se hur annorlunda ut som helst. Liksom. Jag vet inte vad du upplever, Björn. Har de släppt på det, lite grann?
1: Ja, alltså vi pratade ju om, om Chrome och liknande tidigare. Att man kan köra Chrome och Edge. Jo, visst har man släppt lite grann. Eh, men som, så, och som du märker så svänger det i mitt argument mot innan, innan vi började spela in. Eh, eh, men jag tycker fortfarande att eh, gru, alltså, n- både ja och nej. För jag tycker inte att man har... Haft, visst, man har, man har velat styra app, Apple-omvändratet att använda Apple-produkter. Ja. Men du har också otroligt många applikationer du kan köra. Så t- tittar vi på bara. I, I det här hemmet så har vi tre ä, iPhone-telefoner och eh, en iPad. Och de här är ju inte likadant för femare. Eh, det enda som är likadant på de här. Det är att det finns settings på dem. Men var jag hittar settings är helt olika på här. Eh, I övrigt så i startmenyn eller den här, eller kanten längst ner, alla har ju helt olika applikationer, jag vet inte vart jag hittar grejen ändå så, så jag måste ju liksom leta runt innan jag hittar Spotify på yngsta sonens telefon för att kunna slå på den.
0: Jag, jag säger som jag sa innan vi började spela in att, att jag kan ju konstatera att tröskeln för en iPhone-användare för att säga inom citationstecken, det ser helt annorlunda ut är betydligt lägre än för en Android-användare.
1: Ja, men hur ofta får man en... Okej, okay, det är man byter telefon. Ja, då händer det. Om jag byter telefon eh, som en, en iPhone-användare. Och sen så, så lämnar jag ifrån mig min iPhone 7. Och sen så, så börjar jag köra min iPhone 12. Då kommer jag ju inte att uppleva som att nu ser allting helt annorlunda ut. Jag vet inte hur det är som en Android-användare. Om jag har min Samsung... FLIRP-telefon och sen så säljer jag den och så, lämnar, så får jag min Samsung FLIRP-telefon istället. Jag, jag vet inte om man upplever någon som helst skillnad som...
0: Det, det gör du kan jag säga. Uh. Uh, det, det, som är, det som är grejen nämligen och det, alltså, för det är väl lite det här när, jag tror det var när man släppte iOS 7 tror jag så hade man gjort en ganska rejäl förändring med iPhone mot av gränssnittet. Mm. Och för mig som Android-användare så, alltså min kommentar var i princip de har bytt färgerna. Kom igen. För det var lite grann, du vet den här Björn, du kommer ihåg den här reaktionen folk fick när man, när man fick första Office-paketet med, med Ribbon. Ja. När, när användarna alltså. Jag, jag kan inte arbeta längre. Nej, precis,
1: det går inte att jobba så det här. Finns
0: ingen, jag, jag vet inte hur jag ska göra längre. Det var så man hörde från iPhone-användarna- när, när, man, när man uppgraderade till iOS 7. Mm. Och, och när jag då tittar på dem så, det så här- men de, de, de ser ju typ likadana ut- Vad är är skillnaden liksom?
1: Ja, men men, lyssna på människor som Paul Therott som kan diskutera i veckor kring hur en ikon har bytt utseende i Windows. Jag menar, det finns alltid folk som hänger upp sig på små detaljer i i utseende. Jag tycker väl att det kanske att hänga upp sig på små detaljer. Men men alltså... Jag jag har svårt att se att att det är sån...
0: Alltså det vi skulle gjort egentligen mm. det är att vi skulle gett Björn en Android-telefon och tvingat honom att köra typ tre månader och köra Android.
1: Men det är samma sak som att tvinga mig att köra Linux. Jag skulle tycka att det vore vidrigt i början. Ha? För att jag, jag hittar ingenting. Jag, jag vet inte om jag sa det medan vi spelade in. Men just Linux, Linux som hänvisning. Jag, jag i, i Windows 10 så hittar jag överallt i alla fall så mycket som jag behöver hitta om någon kastar mig framför en Linux-burk så är jag, jag är helt vilsen jag har ingen jag ska göra. och för den delen är den med en Mac men det är ännu värre i Linux för jag vet inte var jag ska börja och skulle du ge mig en Android-telefon men jag har inte använt Android på tio år så jag skulle vara helt vilsen och tycka att den vore dålig.
0: ja, jo, men det är just det där som vi pratade om innan att du kan inte jämföra plattform alltså du kan inte säga du kan inte recensera en Android med iOS ögon och vice versa för det är, alltså det är ungefär som att och jämföra en pukta köta med, med en Tesla inte för att inte för att liksom säga att det, det är den skillnaden utan de är, så, de är så olika varandra så att det skulle vara så stor skillnad därmed inte sagt vilken som är vilken av dem utan snarare att det är där vi kommer att landa liksom.
1: Men alltså varken, varken Mac eller Linux är bäst. De är bra på olika saker. Och för, ja,
0: men exa, exakt. Och, och, exakt.
1: För, och för den som är van med den ena så, så då är den man är van med alltid bäst. För mig så är Microsoft Paint mycket mycket bättre än Photoshop. Jag klarar inte av att använda Photoshop för jag vet inte hur man gör. Så, men det är Paint. Jag har svart bälte på Paint.
0: Ja, ja, ja men så är det. Så är det.
1: Så, så att de här nyheterna som kommer med launcher Ja, Ja, det, det är bra att, det kommer, att man har möjlighet att köra launcher eh, och, och det är väl jättetrevligt att man, om man kommer kunna börja köra eh, widgets istället eh, men sen så vet jag inte om det är ett tecken på alltså jag tycker fortfarande att telefoner är redan olika om jag lånar min frus telefon som sagt så jag har ingen aning var de har sina grejer jag måste börja söka och leta och, så kan man ju se fan på att hon kör en fyra år gammal iOS dessutom för hon tänker fan inte uppgradera så att, uh.
0: till exempel alltså jag har ju ett, jag har ett exempel jag har ju i den launcher som jag kör, Nova Launcher så har man möjligheten att skapa precis som på iOS så har man möjlighet att skapa mappar med flera ikoner i mm. men det du kan göra som är lite, gör det lite rörigt i huvudet för folk som inte är vana vid det det är att du kan byta ut ikonen på mappen så att den inte ser ut som en mappikon mm. och sen kan du säga att när du klickar på den ikonen så vill jag att du startar den här applikationen. Fast att det fortfarande är en mapp- så är det en specifik applikation- som startas när du klickar på den. Om du däremot swipar upp på ikonen- så får du upp mappen med dess innehåll. Och då kan du välja vilken app som, möjlig- som helst. Så jag har till exempel gjort en mapp som heter så här-
1: helt intuitivt, men okej. Okay.
0: Nej, 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 nej. Det är inte intuitivt, och det är precis det jag säger. Det är intuitivt för den som har vant sig- vid att det ska vara så. Mm. Och anledningen- jag har gjort så, det är för att ja, men jag har en mapp med typ så här, so- so- social media-applikationer. Och den social media applikation jag oftast använder är Facebook. Så det betyder att när jag klickar på den ikonen så startar den Facebook. För det är den jag oftast vill ha. Vill jag starta någon annan så swipar jag upp och så väljer jag vilken applikation jag vill ha. Men jag vill inte att det ska se ut som en mapp för jag tycker att de ser så jävla fula ut och det blir så jävla rörigt på skärmen. Så jag vill ändå liksom kunna se en applikation bara. Mm. så Om jag håller med, det är inte intuitivt men det är i, mitt, i min värld så är det effektivt. Och det är därför jag tycker att, mm, absolut jag tycker det är vettigt. Men jag menar, hade jag gett en telefonen till dig och sagt till dig, kan inte du starta Yammer? Då är det väl såhär.
1: Jag hade troligen googlat hur man, söker, hur man söker efter en applikation på telefonen.
0: Ja, 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 ja ungefär så. Eh, vi kör vidare tycker jag för vi börjar bli lite ont om tid så känner jag. Eh, vi hade två korta nyheter om Google. De är också intresserade av det här med miljö. Ja,
1: de precis. De tänker också vara carbon neutral. Och de har faktiskt, I veckan så, så har de kompenserat allt koldioxid de har släppt ut sedan företaget startades. Så det lyckades man göra förra veckan. Det tyckte jag var coolt. Och sen så kommer man att investera ännu mer pengar. Men de tänker på miljön. Det är bra. Ja, coolt.
0: Sen så, min enda korta blänkare är att det har börjat dyka upp bilder på nya Chromecasten som numera har en fjärrkontroll och kommer att drivas av Android TV. Vilket innebär att du kan fortfarande använda den på exakt samma sätt som innan, det vill säga som en Chromecast. Men om du inte har din telefon så kan du plocka fram fjärrkontrollen och så kan du göra det du kan på typen Android TV idag. Det är egentligen det som är skillnaden. Jag är lite sugen för jag har en, jag har en gammal Chromecast som jag skulle behöva byta ut. Så att det får nog bli en sån här så småningom, tänker jag. Fjärde nyheten vi har idag är att Facebook har haft ett event i veckan. Och för er som då tar Björns poddtips och börjar lyssna på Marcus Brownies podd så har de även fått till en intervju med Mark Zuckerberg i samband med det här eventet Där de pratar en hel del kring AR och VR framförallt. Och hur de, hur Apple se, eller Apple slutar. Hur Facebook ser på AR och VR jämfört med hur andra bolag ser på AR och VR. Man, man köpte ju för några år sedan Oculus. Och eh, har därefter liksom drivit det vidare. och, och så. så att de pratar ganska mycket om just vad de ser skillnaden och hur det ska bete sig och där. Och i samband med det här så släppte man dessutom en ny Oculus Quest version 2 som är eh, snabbare, lättare och framförallt billigare. Den kommer att landa på 299 dollar i USA. Jag är så sjukt sugen på att. Hitta någon som kan köpa en sån till mig Som ska hem från USA Det hade varit så jävla kul
1: Ja Jag håller med, den verkar vara väldigt cool Ruskt cool ja,
0: Jag fick ju testa den första och, och den var riktigt grym faktiskt Just det faktum att man slipper koppla den till en dator Visst, absolut Applikationerna är inte Lika grymma som de är på Oculus Rift till exempel de är inte lika, har inte lika bra grafik och allt det där. Men det är fortfarande värt ganska mycket att faktiskt ha ett headset som jag 1. Inte behöver prösa 30 000 spänn från gaming gamingdator för att kunna använda och två Faktiskt kan packa ner i resväskan och ta med mig till ett hotellrum till exempel om jag skulle vilja spela där. Så det tycker jag är grymt coolt. Um, det man också sa var att man kommer att apropå Oculus Rift så kommer man att ta bort Oculus Rift det kommer inte att finnas något Oculus Rift längre utan tanken är att man ska använda Oculus Quest och att man då vid det tillfället kan koppla Oculus Quest till en dator så att man får samma funktionalitet som Riften hade tidigare. Det som var lite fast kring det här det var att, att man, har även, man kommer även att släppa något som man kallar för en virtual office space, infinite office. Och, och Den här tyckte jag var lite spännande. Det man helt enkelt gör är helt enkelt att du kan designa din egen skärmuppsättning inne i Oculus så att du kan alltså sitta och jobba mot en, en liksom ett, ett desktop som finns i headsetet, vilket jag tyckte var lite coolt. Eh, vilka applikationer den kommer att ha stöd för, eh, hur den kommer att funka och sådär, det vet vi inte riktigt än. Det är lite sådär suddigt faktiskt. Eh, däremot så är det lite kul för att den har ju även en, en pass-through-funktion: vilket innebär att den har ju kameror på utsidan vilket gör att du kan faktiskt se igenom headsetet ut till utsidan. Så skulle du till exempel sitta hemma och jobba med ett sånt här headset så kan du faktiskt se vad som händer runt omkring dig om du, ja, men
1: om du tänk vill. dig så. nocken på ett företag som har ja. en hel vägg med datorer, eller med skärmar. I det här fallet så de har två vanliga skärmar framför sig. Det är de två man jobbar på. Där ser man igenom... Man ser igenom med den pass-through-funktion ser man på sina vanliga skärmar. Sen kan du ha en miljard skärmar som du tittar på att alla har runt omkring dig.
0: Jo, men just det är liksom att allting är virtuellt. Dessutom att du kan liksom du kan ju plocka en övervakningsskärm och lägga den framför dig mm. och sitta och jobba med den och sen när du är klar med den så tar du så flyttar du bort den skärmen och lägger den där borta någonstans liksom.
1: Ja på kollegan Ä- eller något som stör honom. Ja. ja. Eller henne.
0: Nej, men alltså, jag, jag jag tycker att konceptet är kul. Jag tror inte riktigt att vi är där just nu.
1: Nej, jag tror det kommer bli jättedåligt mm. men det är en jätterolig idé. Mm.
0: Men jag, jag tror absolut att vi kan mycket väl hamna i ett läge där det här faktiskt, alltså tänk dig själv jag menar Björn du är ju likadan som jag du är ju också här skärmnarkoman som vill ha hur många skärmar som helst
1: jag menar så alltså de här att, VR-grejerna är inte så jäkla korkade jag vet att vi jobbar tillsammans med, kund, med, med kunder idag för, för att använda i det här fallet HoloLens men, men alltså så att det, det, det finns användningsområden förutom spel så alltså finns det även inom, som inom på jobb på riktigt och jag menar den här, 2000 spänn eller 3000 spänn, det är ju eh, eller 299 dollar, men säg, 3,5 då, det är ju vad en bra skärm kostar.
0: Jag, ty- jag tycker att den är kul. Cool. Kan man få upp upplösningen? De här är dessutom 90 hertz skärmar i. Vilket innebär att helt plötsligt så har du ju inte en massa liksom, att det, att det blinkar och sådär, utan att den är ju ganska så... Nej
1: ja, men den hade ändå 1832 gånger 1920, vilket är jävligt skön <laughs> konstig upplösning, men ja. ja.
0: Eh, sen så i, i den här kommer man även att lägga till eh, för en del av de här applikationerna som man har kört tidigare har ju varit väldigt så här, ganska fitnessrelaterade alltså du har ju Beat Saber till exempel med ganska så rejäl, liksom, träningspass om du kör på, på hög nivå och sådär så då har man även lagt till en, en fitness tracking funktionalitet i Oculus så att man kan liksom tracka sina hur mycket man rör på sig och kaloriförbränning och sådär vilket jag tyckte var coolt Plus att man pratade även i den här podden om om Smart som man håller på att titta på och utforma. Men som inte släpptes nu då utan mer att man visade upp en prototyp för hur de skulle fungera. Det var väl det för den här veckan tror jag. Jag tänkte vi kör en snabb prylista och sen så ger vi oss för idag tror jag
1: faktiskt. Du, Vad vill du ha? (laughs) Ja...
0: Ja, alltså, ja det, kanske, det kanske hördes precis då. Men en Oculus Quest 2-typ. <laughs> så hade jag kunnat tänka mig faktiskt. Eh, så. Jag är lite sugen på sånt. Men fram, framförallt så är jag lite sådär att jag skulle vilja ha den för att kunna testa på folk som inte är vana vid att. Eller som inte har kört VR innan.
1: Jag har aldrig Just kört säga, VR Så om du vill ha ett skäl att köpa en sån här så. Ja,
0: ja. ja men alltså, t- tänk att sätta en sån på huvudet på sin mamma. Det här hade ju, alltså ju varit jätteroligt.
1: Och bara säger oh, oh. Det här är alltså kvinnan som när, jag, när vi fick hem vår eh, Sega Mega Drive vilket säger en del om hur länge sedan det här var och hon Aha. satt och spelade ett spel alltså rasade av soffan för hon lutade sig själv så mycket hon skulle svänga. Uh, så att ja jag skulle vilja se henne köra VR faktiskt det vore fantastiskt
0: plus att som sagt jag skulle vilja ha det för, för typ Beat Saber och de här liksom, för det är, jag tycker det är kul. sen som sagt så måste man ju ha tiden att träna eller tiden att spela men det, det får man ju ta plus att de har ju, alltså, så här, en av grejerna de faktiskt pratade om på eventet var att de kommer att släppa myst till Oculus Alltså det är ju ett spel som hade varit rätt grymt I VR
1: Det kan det vara faktiskt ja. Björn ja. Vad vill du ha för någonting alltså, jag, har ju, jag behöver ju hjälp alltså, Och nu menar jag när det gäller tangentbord Jag behöver hjälp kring mycket saker Vilket min omgivning ibland påpekar Men just det här handlar om Att jag, jag är lite sugen på De här tangentborden som projicerar tangentbord På bordet för att ibland så har mina poddkollegor eh, eh, Present Company Included eh, faktiskt påpekat att mitt hentbord låter lite mycket. Så jag är lite nyfiken på hur mycket det skulle låta med att ha ett eh, sånt här eh, ja,
0: men Vi kan ju klä ditt skrivård dit i typ skumgummi eller någonting så tror jag att de kommer funka <laughs> krympt bra.
1: Alltså. Vadå det menar kan låta lite grann
0: Mm. Ja, men det är väl därför jag menar skumgummi. Så, vaddera mm. hela ditt skrivbord.
1: <laughs> dröm det är du har önskat med länge.
0: <laughs> ja, det är ju så en, en, en.
1: Vad heter det? Street jacket. Ja. ja, faktiskt. Ja. Om jag är ett ont i fingrarna efter en stund. Ja.
0: Ja, uh, ah, men ett ett, ett poiserat tangentbord. Yeah. Alltså. Ja.
1: Annars tar jag gärna tips på tangentbord som inte låter så mycket. Uh, förutom att vi vill ha uh, hjälp med Best Tools and tips 2020 så vill, vill jag Björn även ha tips på ett, ett tyst tangentbord.
0: Ja. Jag har faktiskt börjat fundera kring att byta tangentbord. Uh, sen ett tag tillbaka för mitt jag har ett sånt här uh, Microsoft Sculpt ergonomiskt tangentbord sedan Fem år tillbaka. Då börjar jag ge upp. Så mm. det, det är ju sån här läderklätt. Och det här börjar ju liksom bli lite halvgrisigt och släppa och sådär. Så jag vet inte riktigt vad jag skulle vilja ha för det. Jag har kollat lite grann på Logitechs ergonomiska tangentbord. Och framförallt så är jag sugen på att byta ut musen mot en, en sån här... Eh, vad heter den? MX Master 3S tror jag den heter. Mm. Den verkar eh, grymt trevlig. Jag har hört väldigt mycket positivt om den. Mm. Det blir väl kanske, vi, vi kanske får byta tangentbord båda två. Vi får göra det. Ja. ja. Med det så tackar vi för oss för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite samt på enlitenpodomite.se. Ni hittar oss på iTunes, Tuning Radio, Stitcher helt enkelt där ni hittar på det. Besök gärna vår Facebook-kanal där det just nu är lite skalt med information, men det kommer och kommer mer. Vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni oss på Facebook, vår sida, eller så taggar ni ett inlägg med elpoit på Twitter eller så skickar ni mail till förnamn att enlitenpodomite.se Ni får ha en fantastiskt trevlig vecka nästa gång och vi ses väl om en vecka eller så.
1: Det gör ha Hej då!